0: »Hey, Johanna«, sagte Franz, der auf einem Liegestuhl lag und Marte aus einer nicht ganz stilechten, touristisch anmuteten marten trank. »Leg dich doch her. Hier ist Halbschatten, es sind die 70er, in Südamerika sind die meisten Nationen von Militärdiktaturen beherrscht und wir machen es uns auf Kosten der CIA gemütlich.« »Du hast echt einen in der Klatsche«, sagt Johanna und schlappt an ihm vorbei, um sich... auf Ratzlaff treffen, welche sie durch das Dorf Nueva Hermania führt, in welchem sie im ehemaligen Haus Josef Mangeles auf Hinweise auf den Verbleib Agnes Kochs stoßen. in welchem ihres durch einen herabstürzenden Balken verletzt wird.
1: Heutzutage sagt man, gut, wenn ein Mennonit Präsident wäre, dann würde das Land gut gehen. Ja? Aber das braucht doch ziemlich mehr dazu. Ja, und wir unsererseits würden sagen, lieber weg von der Politik, arbeiten, für das warnte Arbeiten, damit es aufgebaut wird, und äh, fertig,
0: ja. Franz blickte um sich. Rechts über die Schulter der Rio-Dingsbums. Im Gesträuch. Rote Schlammpisten, Gras. Links über die Schulter. Der Weg zum Dorf. Palmen, Laffa, Gurken, ein Fliegenschwarm. Keine Menschenseele weit und breit. Verdruckst versichert er sich dieser Einsamkeit noch einmal geht ein Stück im Bambus, kniet und drückt die Hände in den Boden. Hier ist es noch feucht und es lässt sich mühelos mit den Fingern ein kleines Loch ausheben. Aus seinem Rucksack holt Franz die Thermoskanne, öffnet sie. Sie ist gefüllt mit frischem Hackfleisch vom Dorfmetzger. Franz drückt die Thermoskanne in das Loch hinein, bis sie bis zum Rand darin verschwunden ist. Noch einmal schaut Franz sich um. Die Gürtelschnalle klackert. Gauchos des lokalen Rinderzüchters reiten vorbei, schwingen ihre Lassos mit maskuliner Gebärde. Sie heißen Ernesto und Don Manfredo und Alfredo und Augusto. Mit Maniok und Laffergurken wollen sie hier Geld verdienen. Man kann die Laffagurken für alles Mögliche verwenden, zum Beispiel um ein Haus zu isolieren. Im Schatten der Paraisos und Ovenias wachsen Grashalme aus Südafrika, sitzen Mestizenfrauen und weben an dem begehrten Nanduti-Textil, für das manche Fremde extra anreisen. In einem Haus erklingt aus einem Radio der schillernde Klang der paragonischen Harfe. Harte Quebracho-Holzschwellen säumen die Pforten. Was Franz über Nueva Hermania in sein Tagebuch notiert: Nueva Hermania liegt an einer Kurve der Bundesstraße 11, eine Erdpiste, die den Namen Bundesstraße eigentlich nicht verdient. Ein Auto rauscht vorbei, roter Staub setzt sich in Nasen und Rachen fest, wenn man das Dorf betritt. Sieht man dort erst einmal ein paar vereinzelte Lehmhütten, darunter eine Patisserie namens Confiteria Nakit wo gewöhnliche Backwaren feilgeboten werden. Hier sieht man bereits ersten deutschtümelnden Nippes in der Auslage. Das eigentliche Dorf, das im Großen und Ganzen aus fünf langen Straßen und sieben Querstraßen besteht, ist umgeben von Palmen und Strauchwald und im Süden von einem Fluss namens Aguaray. Das erste Gebäude, das einem in die Augen sticht, ist die kreideweise Congregatio Evangelica, die sowohl als kirchturmlose Kirche als auch als Gemeindehaus fungiert. Die Klingelschilder sagen Flasskamp, Hauenschild, Fischer und Kück, vergibte Plakate der sächsischen Landschaft. Um den Plaza Municipal, den Dorfplatz, kopieren sich Piquivole Carape, der frische Empanadas verkauft, die heruntergekommene 3M Bar und das Posada hermania wo es angeblich noch echtes Bier gibt, zumindest behauptet das, eine Meilschild am Eingang. Ein Haus weiter ist der Desposito de Materiales, ein Haushaltswarenladen, und daneben ein Elektromarkt, dessen Besitzer dick ist und einen Schnurrbart trägt und sich mit dem Besitzer des Haushaltswarenmarktes um die Qualität seiner Produkte immer so lange streitet, bis jemand den Dorfscheriff holt. Einen Polizeiposten gibt es nicht. Oder bis einer von beiden unter Flüchen anfängt, mit Steinen nach den Gartenzwergen des anderen zu werfen. Dann gehen sie aufeinander los. Und der Sieger holt dann am Ende Bebidas bei Calderon und gibt einen aus. Man weint. Schließlich teilt man ja das gleiche traurige Schicksal, Bewohner von Nueva Hermania zu sein.
2: Das bestechende Am Germania Kapitel war seit jeher alles Setting, welches sich in nur reichlich groteske Mischelemente und Amalgame auszeichnet. Ansonsten ist es relativ handvoll. Es gibt dort ein Zusammentreffen mit der hinreißenden, aber letztlich belanglosen Figur Ratzlaff und ein Besuch in einem Haus. In dem Josef Mangel mutmaßlich abgestiegen ist und es den Aufenthalt nur an Eigenes Kochs preisgeben soll. In manchen Versionen tut es das, in anderen ist es gerade der Einsturz der Ruine, durch den die Gruppe auf ihre Fährte kommt, weil sie durch ihre Verletzung Informationen über das Hospiz siehe er dort, erhalten. Vor den Türen von Kneipen und Wohnungen hingen hier Fliegenschnüre. Werden bei ihrer Ankunft in Nueva Germania gefeiert, dann sind die Leute maßlos enttäuscht, dass sie nicht abgesondert der österreichischen Heimatpartei sind, die einen Scheck über 5000...
0: Sage, deren Ursprünge sich bis in die Völkerwanderungszeit zurückverfolgen lassen. Die Handlung besteht ursprünglich aus der Rachefahrt eines namenlosen fränkischen Stammesfürsten in das sagenhafte Land Hermia, später dann volksetymologisch zu Hermania umgedeutet, um Genugtuung für die Ermordung seiner Familie zu suchen. Als er nach einer jahrelangen Irrfahrt, die vermutlich von spätantiken Überlieferungen der Odyssee wahrscheinlicher, aber der Aeneis beeinflusst ist, in dem Land anlangt, muss er feststellen, dass der Mann, den er sucht, Foster oder Feuster, was vermutlich auf die indogermanische Wurzel fos Mensch, der im Wald lebt, Waldmensch wilder Mann zurückgeht, sich bereits vor vielen Jahren aus Gram über den Ungehorsam seiner Untertanen in Hermia erhängt hat seine gemahlin chochina oder kokina indogermanisch für koch ist wahnsinnig geworden und lebt als hexe in einem zauberwald in anderen versionen als ohrenfressender vogel auf einem berg der stammesfürst findet die hexe und erschlägt sie worauf seine familie wieder lebendig wird und mit ihm die rückreise antritt nicht ohne das verfluchte land hermia vorher noch gebrandschatzt und ausgeplündert zu haben. Symbolsonate 6 Kerze ist Bande. Band ist Bund. Kette zerreißt ist Rette zerkerzt. Kerze aus ist Licht aus ist Leben aus Kerzen retten ist Herzen retten Kerzen sterben Iris ist Kette plus Kerze Eres und Franz betraten das Dorf in gespannter Erwartung. Ein sprachbegabter Jaguar, Gott, hatte ihnen den Weg auf einer selbst gezeichneten Karte gezeigt, nachdem sie ihm versprochen hatten, ihn mit Fleischrollen im Teigmantel, Empanadas, zu bezahlen. Und nachdem sie ihn mit Palmenschnaps abgefüllt hatten und nachdem sie ihn in einem Kartenspiel besiegt hatten, das alles war in einer ranzigen Taverne in Massoncion gewesen oder im Traum. Verwinkelte Wege überall waren Büsche und Stechpalmen drapiert und die Häuser sahen aus, als hätte man sie vor über hundert Jahren hier argwöhnische Blicke trafen sie aus dunklen Fenstern, das Klima trocken. »Hier«, sagte Franz, »hier sind wir also, das ist das Dorf, von dem Färber gesprochen hat. Hier sind wir also, wir sind da. Jetzt sind wir angekommen. Wo also,« sagte Iris, »finden wir jetzt diese Frau Koch?« Franz tat geheimnisvoll erschrocken, tat die Hand vor den Mund und pstete, als habe Iris einen gefährlichen Namen ausgesprochen.« »Nicht so laut, ihres. Nicht, dass wir sie verscheuchen. Wir wissen nicht, ob die Welle hier Ohren haben.« »Die Welle hatten Ohren in diesem Dorf. Kleine, runde Mestizenohren, in einer der gaurino eigenen Zeichensprache gemalt. Wir müssen,« fuhr Franz fort, »einen gewissen Senor Ratzlaff finden. Der wird uns zu ihr führen. Dem können wir vertrauen. Das ist ein Mann Färbers. Und wie finden wir diesen Ratzlaff?« das ist einfach, wir müssen nur die Kapelle finden, dort treffen wir uns mit ihm. Ich habe mich mit ihm für 16 Uhr verabredet und so viele Kapellen wird es in dem Dorf ja nicht geben und es ist ja auch noch nicht ganz 16 Uhr. Wir sind also wirklich pünktlich, was eine gute Sache ist. Man kann nie pünktlich genug sein, gerade in einem Dorf wie diesem, in einem Land wie diesem, wo Pünktlichkeit eine Art Gral schwimmend in einem Meer aus Scheiße ist. Die Metapher ging irgendwo im Staubwind unter, weil Johanna und Iris bereits nach erwähnt der Kapelle weitergelaufen sind, um die Kapelle zu suchen. Menschen gab es hier gar nicht viele, es waren hauptsächlich Alte, die Jungen hatten Landflucht und Urbanisierung begangen und ihre Eltern und Großeltern in diesem schrecklichen Misthaufen von einem Dorf zurückgelassen. An der Straße saß hier und da eine Großmutter und strickte und warf ihnen grimmige Blicke zu, und eine machte sogar Anstalten, sie anzuspucken, doch es rann eher nur ein Spuckgefaden vom Mundwinkel und troff auf die Stricknadeln. Auf jeder Straßenseite ein Backsteinturm mit Zinnen, beide Türme sind mit Holzgerüsten umbaut. Die Menschen hier haben irgendwie deformierte Gesichter, Manchmal erscheinen ihre Arme zu lang oder ihre Beine zu kurz. Auf einem Straßenschild steht Elisabeth Schweine Schweinequietschen. Ein Hof heißt Guillermo Fischer. Auf einem Transparent steht Bienvenidos al Gemeindefest.
3: »Entschuldigt Sie bitte, das war unser Platz«, sagte eine ältere Dame zu einem älteren Herrn, der auf ihrem Platz saß und der dagegen hielt, dass es sich beileibe nicht um ihren Platz handele, sondern um seinen, ob denn hier irgendwo ihr Name stehe.« die absolute Höhe empörte sich die Anklägerin und beschwor die Gesetze des Anstands und den Gott der Wohlerzogenheit und ihre goldenen Ohrringe klimperten ornamental im Sonnengeflecht. Das ist zu poetisch und gehört hier nicht hin. Der Angeklagte beschwor die Gesetze der Vernunft und des Verstandes und sie solle vernünftig sein, ob sie denn nicht verstehe und so weiter was wiederum bei der Dame zu einer Explosion der Garstigkeit führte, sodass sie sogleich ihren Gatten herbeizitierte, welcher mit ausgestrecktem Zeigefinger abgestuft angewinkelten Mittelfinn bis kleinem Finger und entlang der Längsachse wackelndem Handgelenk angetorkelt, angestapft, angewackelt, was sie wollen, kam und bereits aus der Ferne schimpft und schickte. Mein Gott, sind diese alten Leute
0: schrecklich, dachte es Franz. Und dass es möglich ist, dass jemand alt und trotzdem dumm ist.
1: Also dies wird viel gebraucht in den Schulen. Als Frühstücks. Ja. Das ist Schokoladenmilch. Und äh, wir sagen, das ist eine der besten Schokoladenmilch auf der Welt. Ist gut, ne? Bei den Gabelstaplern, sehen wir nachher gleich, haben wir Indianer angestellt, weil die Maschinen dann länger halten und sich länger bewähren, anstatt wenn man äh, Mennoniten drauf stellt. Ja? Die sind langsam, die sind bedächtiger und äh, viel vorsichtiger beim äh, Transportieren der verschiedenen Paletten mit Produkten. Ja? Also total zuverlässig, wenn sie auf dem Gabelstapler fahren.
0: Aus der Speisekarte von Elfgemeinde Gemeindefest Bratwurst, Spätzle mit Sauerkraut, Empanadas, Teigtaschen mit Fleisch, Mais, Huhn und Thunfisch, Eisbein, Locro, Mais, Rindfleisch, Kartoffeln, Kürbis und Süßkartoffeln, Sauerbraten, Humitas, Mais, Paprikaschoten, Schalotten, Eier und Käse im Maisblatt, Currywurst, Beribon, ein Topf aus Fleisch, Gemüse, Maisklößchen und Käse, Frankfurter Würstchen, Sojo, ein Topf aus Fleisch, Gemüse und Soja, Schnitzel mit Nudeln, Chipas, Maisbrötchen mit Eiern und Käse, gebratenes Meerschweinchen. Desserts, Schwarzwälder Kirsch, Linzertorte, Bebidas, Cerveza, Terere, Matte Tee, der gesaugt, geschlürft wird. Kleingartensiedlung. Verbotene Dinge tun, die später zu Schwierigkeiten führen konnten. Scheiß Gartenzwerge, dachte ich, Franz und Nam, ich vor heute Nacht einen kaputt zu machen.
2: Du hast nichts, Franz, du bringst dich nur wieder in Schwierigkeiten. Die Leute hier sehen seltsam verformt aus. Ich finde, sechs Millionen ist einfach etwas zu viel. Warum sechs Millionen rund?
0: Kann, kann es nicht mehr gewesen sein? Weniger? Unter einer alten Katzutze, die gravitätisch und altersweise ihre langen Arme hängen ließ, stand ein alter Volkswagen, der von vorne bis hinten, von oben bis unten, nachhaltig und ganzheitlich mit weiß-schwarzer Vogelscheiße bedeckt war. Der Wagen war eingedeckt, ohne auch nur die kleinste freie Stelle eingedeckt mit Vogelscheiße und sah dabei aus wie eine alte, unförmige Rumflasche, die von der abgebrannten Kerze, die man in ihren Hals gesteckt hatte, auf ganzer Länge und Breite mit Wachs überzogen war. Aber es war natürlich kein Wachs, welches das Auto bedeckte, und es war da auch keine Rumflasche, Sondern es war ein alter Volkswagen, der völlig mit Vogelscheiße bedeckt war. So sehr, dass man vermuten musste, dass in der gravitätischen, altersweisen Weide ein ganzer Vogelschwarm sein Heim haben musste. Und dass dieser Vogelschwarm so energisch und bedenkenlos auf den Volkswagen drauf als provoziere der Volkswagen das beschissen werden auf irgendeine Weise. Schau mal, ein komplett vollgeschissener Volkswagen, sagte Johanna. Tatsächlich, sagte Franz, und sie gingen weiter und die Botschaft des belles Sargnagel Kaffeefahrten. Da fuhr ein Bus vorbei, in dem Bus hinter den getönten Scheiben sah man graue Haare, der Bus war ganz überfüllt, vollgestopft, mit kleinen, grauen Köpfen, mit riesigen Ohren und Nasen, und außen war er altmodisch lackiert und trug quer über die ganze Flanke die Aufschrift Sargnagel-Kaffeefahrten. Der riesige Bus kämpfte sich mit wummerndem Motor über die braune Staubpiste.
3: Ein Mann blieb stehen und schrie Johanna an.
2: Warum bist du so schön? Sie ist einer der meistgepressten Saftorangen weltweit.
3: Ihnen begegneten viele Menschen mit Gehproblemen.
2: Da stand eine
0: Gruppe von Greisen, Männern und Frauen um einen Jüngling versammelt. Der predigte ihn von der Gegenwart und von der Zukunft, und sie hingen an seinen Lippen.
3: »Wie erhältst du deine Schönheit?« fragten sie ihn, »und deine Kraft und deinen Geist.«
0: Und er predigte ihn von der Schönheit und von der Kraft und von seinem Geist und wie sie ihn sich erhalten könnten dann sprach er ich werde nun gehen und meine weisheit predigen in der welt und wenn ich zurückkomme will ich euch meine jünger nennen nun nickten sie eifrig und vergaßen wegen ihrer demenz im selben moment sein gesicht und seinen namen es war sehr heiß Iris meinte bei der hitze geht man ja ein altweibersommer bet b betta betta bat bat das Bratb ist einer der ältesten Stachbuben und stellt ein Haus oder den Lageplan eines Hauses dar und ist somit Zeugnis der Sesshaftwerdung des Menschen, einerseits die kulturwissenschaftlich wohl gewaltigste Errungenschaft und gleichzeitig die buchstäbliche Vertreibung aus dem Paradies. Neuester Forschung zufolge ist der Mythos eine Metapher auf den Verlust der als paradiesisch empfundenen Wohltat des Jäger- und Sammlerdaseins im Überfluss der Wildbestände. Das Betach steht für Heimat, Innerlichkeit, Introversion, aber auch die buchstäbliche Beschreibung. Es ist Bestandteil von Peheb, dem Prototypen der Figur Franz in der vorliegenden Erzählung. Ratzlav führte sie durchs Dorf, das Dorf war größer als gedacht, der rüstige Mennonit fand überall noch einen Flecken, den er mit Geschichten bestreichen konnte. Alles hier war sehr alt, dachte man, aber tatsächlich war alles nicht viel älter als 100 Jahre. Was davor passiert war, ist reinst Folklore. Aber diese Einschätzung artikulierte man natürlich nicht, sondern nickte schön eifrig in der Hoffnung, dass Ratzlaff möglichst bald auf die brisanten Themen zu sprechen kam. Die Hütte, die Alte, die Organisation und so weiter. Eben alles, was er darüber wissen konnte. Noch wusste man nicht wirklich, was das war. ratslaws Ausführungen waren vage geblieben und man durfte niemanden kränken, indem man öffentlich empfindliche Themen anschnitt. Schließlich begleiteten sie immer ein bis zwei Mennoniten mit ausdruckslosen Gesichtern, freundlich zwar, aber über die Maßen interessiert an den Beweggründen für den Besuch der Gruppe im Dorf, worauf man nur unsouveräne Antworten hatte, was nicht gerade unverdächtig wirken musste. Jetzt hatte man wirklich genug Zeit gehabt, um über solche Dinge nachzudenken, sich eine gute Geschichte ausdenken zu können, aber man war eben zu sehr mit allem Möglichen beschäftigt gewesen und konnte demnach nur eine billige Vision gestammelter Tourismusanekdoten abliefern.
1: Dies soll Ihr zukünftiges äh, Museum werden, wo Sie zum Beispiel Ausstellungen wie Sie heute wohnen, 1980, äh, 1960 ungefähr, ja, also wie die Häuser damals waren und 1940, da wohnten sie noch in Grashütten, ja, das ist, was dies darstellen soll. Also er kann Plattdeutsch sprechen, aber verstehen gut und alles, aber er spricht nur wenig, ja, also zum wirklichen Unterhalt machen, wäre es zu wenig. Aber wir haben eine Mischsprache, wo wir etwas Plattdeutsch, ein bisschen Indianersprache, etwas Spanisch dazu mischen und so, das ja. ist eine Wirbelsprache, mit der verständigen wir uns immer.
0: Ein alter Keyboard-Spielender spielt Gott. Erhalte Franz den K Kaiser. Einfach einen Deut länger hinschauen, wenn dich die Dinge anekeln. Dann musst du einfach einen Deut länger hinschauen, sagte jemand zu jemandem. Wissen Sie, sagte Ratzlaff, die Gaurino haben hundert verschiedene Wörter für braun. Das kommt daher, dass hier alles braun ist. Vor allem in der Regenzeit gibt es hier nur Schlamm und Matsch. Selbst die Pflanzen sind übersät mit dem Schlamm. Das kommt daher, dass der Staub im Sommer aufgewirbelt wird und auf den Pflanzen hängen bleibt und dann im Regen zu Matsch wird. Alles ist hier braun. Schauen Sie sich um und daher ist es nicht verwunderlich, Komm, das die Gaurino 100 verschiedene Wörter. Der Himmel über Nueva Hermania war klar. Selbst bei helllichtem Tage konnte man den Mond sehen und direkt dahinter ein Leuchten. Das musste ein Stern sein. Franz verstand nicht, wie das möglich war, aber er würde schon noch zu der Gewissheit gelangen, dass es sich um den Weltuntergang handelte. durch das Dorf. Sie folgten, Ratzlaff führte sie durch das Dorf. Sie hatten ihn schnell gefunden und er hatte ihnen eine kleine Führung angeboten, was sie gut fanden, denn sie wussten ja nicht unbedingt, wonach genau sie suchten. Und so war es vielleicht sinnvoll, einen Überblick zu gewinnen. Wie konnte man denn wissen, was man sucht, mein Gott? Ein Freilichtmuseum in situ, sagte Walter Ratzlaff. Der Polo behemdete Rüstling, ein Wunder, schwenkt die Arme, zeigt auf alles. Auf Hütten schindeln auf den Hütten, auf Höfe alte Karren, Maniok und so weiter. Begonnen hat das ja alles, sagt er, als Ornamental Farm. Wissen Sie, was das ist? Das ist, wenn ein Fürst sich in den Schlosspark noch ein paar Bauernhäuschen oder Windmühlen hineinbaut, weil das dann uriger und volksnäher aussieht. Iris, Johanna, Franz, staunen nicht schlecht über die gemachte Art der Hütten, über den Charme, über die Staubpisten, die Schmutzigkeit, den Lehm und die Abgeschiedenheit. Ich bin sozusagen der Kustos, sagt Ratzlaw, und ich führe die Leute durch diesen Ort und ich zeige ihnen alles. Natürlich haben wir auch Budgetknappheit. Wie zur Hölle sollen wir hier nur den Hinweis auf Agnes Koch finden, denkt sich Franz. Wie um alles in der Welt sollen wir Ratzlaff dazu bewegen, zu reden, denkt Iris. Wie nur komme ich hier an was zu bumsen, fragt sich Johanna. Außerdem mache ich auch die Öffentlichkeitsarbeit, sagt Ratzlaff und zeigt auf irgendwelche landwirtschaftlichen Geräte. Den Zeitgeist berücksichtigen müssen wir auch. Folgen Sie mir nun bitte hier in dieses Haus. Hier haben wir einige Präsentationen und Ausstellungsräume über die Geschichte des Dorfes und der Welt im Allgemeinen. Sie betreten das Panoptikum. Das steht auf einem Schild davor. Man muss sich bücken. Dies ist unsere Wunderkammer. Er zeigte auf die Wunderkammer, Vitrinen, geöffnete Schränke, das Licht war gedämpft, was alles noch viel wundersamer erscheinen ließ. »Raritäten«, sagt er, »unsere Abteilungsbeschilderungen werden von einem international renommierten Grafiker entwickelt.« Dann führte er sie durch die Exponate. Korallen, Perlen und Bergkristalle, Tierpräparate, Muscheln, alles ganz wundersam und doch irgendwie nicht sonderlich beeindruckend. Ein Nautiluspokal, ein gefasstes Straußenei. Man hat so etwas noch nie in echt gesehen und doch kennt man das. Das Horn eines Einhorns, Glaskugeln, alchemistische Instrumente. »Ich könnte Ihnen jetzt hier vorführen, wie man aus Scheiße Gold macht«, sagt Ratzlaff, »aber dafür müssten Sie schon.« <lacht> Man schenkt ihm ein gequältes Grinsen. »Spielautomaten, Astrolabien, Himmelsgloben, Artificalia.« »Das ist schon was Besonderes hier«, sagt Johanna. »Und hier in diesem Raum haben wir unsere Folterkammer.« »Unsere was?« erschrickt Iris. »Kommen Sie nur.« »Aber nein, das ist doch albern«, sagt Franz. »Sowas brauche ich nicht«, sagt Iris. »Aber Johanna ist ganz begeistert. Kommt schon, Leute, das ist doch lustig.« »Kommen Sie, kommen Sie«, lockt Ratzlaff. Er hat dieses Grinsen auf den Mundwinkeln, das Franz gar nicht gefällt. »Also gut, warum nicht? Sie betreten den noch dunklen Folterraum.« »Dies hier«, sagt Ratzlaff, »ist ein Zuchtstuhl. Man wird darauf geschnallt und das drückt dann das Blut ab und die Schmerzen sind unerträglich.« hier haben wir dann eine Vorrichtung für die Estrapade. Das ist lustig, da werden einem die Arme auf den Rücken gebunden und dann wird man aus steigender Höhe immer wieder fallen gelassen. Nur dass das Seil so kurz ist, dass man abrupt vor dem Boden abstoppt. Oh Gott, ruft Franz. Stell dich nicht so an, sagt Iris. Das ist doch doch gar nichts. Anscheinend gefällt ihr die Präsentation bereits ganz gut. Hier ein paar Fesselinstrumente für Hogtie und Frogtie, da werden die Arme auf den Rücken fixiert, auch sehr beliebt in BDSM. Und hier haben wir die Papageienschaukel, auch Bogerschaukel. Das ist eine einfache Schaukel, man wird in Hogposition draufgebunden gefesselt und mit der Zeit werden die Schmerzen immer schlimmer. Das Gute dabei ist, dass keine sichtbaren Schäden bleiben, deswegen wird sie heute noch in der ganzen Welt angewendet. Sie kamen an einem Zahnarztstuhl vorbei und entsprechende Instrumente befanden sich darauf. Oje, oh ich weiß, was das ist. Ich werde nie wieder zum Zahnarzt gehen können, sagte Franz. Ja, das ist der Klassiker. Die meisten der Folteropfer sind fast ein wenig amüsiert, wenn sie ihn sehen. »Die meisten?« fragt Iris. »Woher?« »Und schauen Sie hier«, sagte Ratzlaff, »eine Kamera Kamerasilenz, wo es völlige Stille und Dunkelheit gibt. Das ist wirklich völlig unterschätzt. Manchmal wird da auch eine Kitzelfolter gemacht.« »Da?« »Also nicht da drinnen, sondern in solchen Kammern, meine ich«, sagte Ratzlaff und führte sie weiter.« »Jetzt wird es bereits etwas grausamer. Hier ist ein Bambusfolterstuhl. Das Loch in der Sitzfläche dient dem Anbringen eines Bambussprosses. Wissen Sie, ein Bambus kann, wenn man ihn ausreichend gießt, mehrere Zentimeter am Tag wachsen.« Iris drehte sich weg. Franz musste würgen. »Wow«, sagte Johanna, »das ist wirklich brutal. Wirklich brutal.« »Warten Sie«, sagte Ratslav. »hier sind ein paar Klassiker. Daumenschrauben, die Karotte, spanische Stiefel und spanischer Bock, ein Tuch für die Liegewaage, Mundsperren, Mundbirne und dann gibt es noch den Schwedentrunk. Dabei werden dem...« »Okay, okay, das ist genug«, sagte Franz. eris hatte auch genug, aber Johanna war ganz begeistert. Jetzt seid doch nicht solche Spielverserber, Leute, das ist doch lustig.« war kaum zu stoppen. »Man darf die Bedeutung der Territion für die peinliche Befragung nicht unterschätzen«, sagte er. »Das Zeigen und Anlegen der Folterinstrumente ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Wollen Sie mal?« Franz? »Was?« »Nie im Leben«, sagt Iris. »Warum nicht?« rief Johanna. »Was soll ich tun?« »Sie müssen gar nichts tun. Sie können sich jetzt aussuchen, was Sie gerne ausprobieren möchten. Mal den Brustreißer anlegen? Sich in die chinesische Wasserfolter legen?« ein Besuch in der eisernen Jungfrei oder vielleicht doch lieber im Sizilianischen Bullen? Ich nehme den Sizilianischen Bullen. Was ist das? Das ist ein Metallbulle, sehen Sie, und man klettert hinein, wird fixiert und dann wird darunter ein Feuer gemacht. Man sagt, die Leute haben darin so laut geschrien, dass es klang wie die Schreie eines Bullen. Ah ja, das würde ich gerne ausprobieren. Hier, bitteschön, Johanna kletterte in das Tier, steckte Arme und Beine in die dafür vorgesehenen Vorrichtungen. Scheiße, Johanna, lass den Mist. Das ist wirklich ziemlich unheimlich, sagte Johanna. Ratzlaff hatte ein sehr spitzbübisches Grinsen auf den Lippen. Und haben Sie die Hinteröffnung schon bemerkt? Äh, nein, wozu ist die gut? ja, naja, das hängt ganz von der Fantasie des Folterers ab, würde ich sagen. Wir haben sogar eine kleine Simulationsfunktion, wenn Sie wollen, kann ich die anwerfen. Ich. Ich »Weiß nicht, ist das gefährlich?« »Aber nein,« sagte Ratzlaff. »wo denken Sie hin?« Und er schloss die Metalltür und die Fesseln. »Wir sind hier ein Museum. Das hat alles seine Richtigkeit.« »Na dann, warum nicht?« Ratzlaw drückte einen kleinen roten Knopf an dem Stier und ein Motor begann zu rattern. Ein rotes Licht unter dem Stier simulierte eine Flamme und eine Stange am Hinterteil begann, wie in einer Geisterbahn etwa fünf Zentimeter vor und zurückzufahren. Oh Gott, das ist pervers. Hören Sie auf, rief Franz. Plötzlich fing Johanna schrecklich an zu schreien. Es klang tatsächlich wie ein Tier, das man verbrennt. Johanna, wa was ist mit dir? Ratzlaff, holen Sie sie raus. Franz sprang an die Klappe, versuchte sie zu öffnen. Johanna wurde vor seinen Augen gefoltert. Wie hatte er das zulassen können? Wie hatte er so dumm sein können? Ratzlaff, öffnen Sie die Klappe. Johanna schrie und schrie. Franz sprang Ratzlaff an die Kugel. Lassen Sie sie los, sofort. Ratzsatz stolperte zurück, war jetzt ganz und gar nicht mehr amüsiert. »Mein Freund, ich glaube, Sie haben sie nicht mehr alle, mich hier an, so anzugehen!« Er stieß Franz von sich, rieb sich den Hals, drückte den roten Knopf noch einmal, die Klappe sprang auf, die Fesseln lösten sich. Johanna kam lachend heraus aus dem Stier. <lacht> Franz, was hast du denn gedacht?« Iris stand äußerst missbilligend da mit verschränkten Armen. Franz konnte das alles nicht mehr fassen.« Ratzlaff hatte sein Lächeln wiedergefunden und überspielte seine Empörung. »Und jetzt wollen Sie mal die Rattenfolter ausprobieren.« »Warum nicht?«, sagte Johanna und folgte ihm. Dann blieb sie stehen. »Was ist denn das?« Sie zeigte auf eine kleine Lampe, auf einem Schreibtisch. Der Lampenschirm hatte eine seltsam bräunliche Farbe. »Ach das, das sind nur die Lampenschirme aus Menschenhaut, der Agnes Koch.« »Agnes Koch? Sie kennen Agnes Koch?« »Aber natürlich«, sagte Ratzlaff, »wir haben einen ganzen Themenraum für Sie. Bitte folgen Sie mir hier entlang.« Johanna folgte ihm, Franz und Iris schauten sich an. Sie kamen an einer Wiese vorbei, dort standen Hundert Rinder. Iris so, »Ich habe so einen Hunger, dass ich am liebsten auch ins Gras beißen würde.«
3: Strategie zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses.
0: Nummer 12. Absorbieren. Die Welt in sich aufnehmen, für sich nutzbar machen. Die Gartenzwerge umarmen, die Hitze einatmen, die Staubpisten unter die Haut gehen lassen. Das alles ist Erfahrung. Alles absorbieren, Teil von sich selbst machen, alles aufessen, alles inhalieren, nach Lesen, Flass, Kampau, Schild, Fischer, Kück, inspirieren lassen, Maniok essen, in Gedanken essen, die Heimat an den Häuserwänden in Plakatform spüren. Als die drei dann mit Ratzlaff die Hütte erreichten, erreichten sie die Hütte. Sie standen davor und überlegten sich, was nun zu tun sei. Ratzlaff sagte, das ist die Hütte. Das ist die Hütte, dachte Franz, schrieb Franz sich auf die Stirn. Auch Johanna konnte von seiner Stirne lesen, dass Franz nun erkannt hatte, dass dies die Hütte war. Und mit der Erkenntnis, dass dies die Hütte war, also besser, dass dies die Hütte sei, da reifte in Franz, so erkannte es Johanna, eine bittere Erkenntnis. Dies war das Ziel. Hier war man angekommen. Hier musste man nun den Hinweis finden oder wieder nach Hause gehen. Und wenn man keinen Hinweis fände und wieder nach Hause ginge, wäre dies das Ende von vielem. Nicht das Ende von vielem, sondern das Ende von allem, wusste dagegen Franz, als er sich den Schweiß und damit das Stirnbild von der Stirne wischte und ansetzte, irgendeinen Blick zu Iris hinüberzuwerfen, welche ebenfalls da stand und der auch etwas auf die Stirne geschrieben war, aber etwas komplizierteres, ein komplizierteres Geflecht aus Abwägungen, Taktierungen und so weiter und Falten, die sich einander ausprägend und wieder verschwindend, anderen neuen Falten Platz machend, wie Würmer in einem Blumenbeet auf dem Mond auf der Flagge, auf einem T-Shirt, auf einem verschwitzten Menschen. Iris wusste nämlich, und das ist, was die Falten im Groben und Ganzen ausdrückten, was geschehen musste, wenn man keinen Hinweis fände in dieser Hütte, wenn man gehen musste, zurückreisen musste. Sie wusste, dass dies das Aus für ihre Gruppe bedeuten würde, und dass sie das ja alles gleich gewusst haben werden müsste, so dachte sie sich, würde sie später anbringen können müssen. Und es würde dies eben auch bedeuten, dass die Gruppe ihr Ende finden müsste. Hier vor und in dieser schäbigen Hütte aus Lehmziegeln, in einem Dorf voller Hütten aus Lehmziegeln, in einem Land voller Dörfer mit Hütten aus Lehmziegeln, einer schäbigen Hütte, die natürlich gar keine Hinweise auf den Aufenthalt der Alten enthalten konnte. Warum auch sollten sich hier in einer schäbigen Hütte aus Lehmziegeln Hinweise auf irgendeine Alte finden, bloß weil sie einmal vermutet in dieser schäbigen Hütte aus Lehmziegel gewohnt habe, bloß weil sie irgendwann einmal vielleicht nur für ein paar Tage, vielleicht nur für Stunden hier einen Fuß hineingesetzt hatte, vielleicht sogar niemals in ihrem Leben einen einzigen Fuß in diese schäbige Lehmziegelhütte gesetzt hatte. Warum auch? Bloß weil irgendein Mennonitenprediger und ein paar Kuhhirten in ihrem Märchen das behaupteten. So verschwindend gering war die Wahrscheinlichkeit, dass sich in dieser Hütte irgendetwas befände, irgendetwas von Wert für die Suchenden, dass Iris die Wut packte, wie dumm sie sein können, hatte können sein, auch nur einen kleinen Moment daran zu glauben, dass dieser Hinweis zum Erfolg hätte geführt haben können.« dass sie sich schämte bei dem Gedanken, sich nicht sofort umzudrehen und kehrt zu machen und das Land zu verlassen. Alles nochmal neu machen, dachte Iris, wenn sie das alles von Anfang an in die Hand genommen hätte. Diese ganze Unternehmung verkommen unter den Händen ihres Verlobten Franz zu so einer einzigen Ausschweifung. Wenn nur sie von Anfang an das alles organisiert und geleitet hätte, wäre alles anders. Wäre man vielleicht schon längst am Ziel? Müsste man sich nicht an diese schäbige Hütte aus, an diese schäbige alte Ruine aus, an diesen Misthaufen von einer Ruine ohne Dach und im Kraut? Und nun ist dieser schäbige ruinöse Misthaufen die letzte Chance, der Bindfaden, der die Gruppe zusammenhält. Nur, weil man nichts Besseres hat. Ein Hoffnungssymbol hat diese Hütte werden können. Bloß, weil man nichts Besseres hat. Weil man keine Spur hat. Eine Spur, die Iris hätte besorgen können. Von zu Hause aus. Mit Kontakt. Mit richtiger, organisierter Recherche. Mit Ratzlaff, sichtlich irritiert über die minutenlange Stille, sagte noch einmal, das ist die Hütte. »Das ist sie«, sagte Iris, und die Luft flirrte und Staub wirbelte und Franz bekam den Staub in Augen und Nase und traute sich nicht zu blinzeln, traute sich nichts zu erwidern. Es konnte in jedem Moment ein Unglück geschehen. Sagte dann schließlich Johanna, »Na dann gehen wir doch rein.« und sie ging einfach rein. Und alle total schockiert, gar nicht wissen, warum so schockiert wahrscheinlich, so schrieb Franz Jahre später, weil in diesem Moment das Betreten der Hütte einfach gar nicht mehr als Möglichkeit in Betracht gezogen werden konnte. Von keinem, außer eben Johanna, die gar nicht wusste, wieso eigentlich nicht. Denn dazu war man ja schließlich und warum sollte man nicht einfach, wenn man doch. Aber alle anderen, und alle anderen sind in diesem Fall und engeren Sinne ja Franz und Iris, spürten, nein wussten spürend, dass sich in dieser Hütte, diese, wie bereits mehrfach attestiert, schäbigen, ohne Dach und im Kraut, dieser zerfallenen, dieser seit Jahrzehnten Unbewohnten, durch die Tropenstürme gefegt waren, durch die mit Sicherheit auch einmal der ein oder andere Dorfbewohner gestreift war, um vielleicht nach Wertsachen zu suchen, in der mit Sicherheit oft schon unerlaubterweise die Kinder des Dorfes gespielt hatten, dass in diesem, wie ebenfalls bereits mehrfach attestiert, ruinösen Misthaufen sich kein einziger Hinweis auf den Verbleib der Alten befinden konnte. Johanna also ging aber dennoch voran, umglänzt oder umgrenzt vom schockstarre Bild der anderen, als sich unerwarteterweise plötzlich nicht deren Einwand, sondern der Ratzlaffs in Form von dessen rauchiger Teewurststimme erhob. Aber halt, Frau Johanna, das geht doch nicht. Ich melde Bedenken an, ob der Sicherheitslage dieses Gebäudes, es ist. ist nicht ungefährlich in ein solches, es könnte etwas und sowieso. Johanna aber geht voran, sagt nein danke, ich passe schon auf und die anderen stürzen ihr hinterher und pflichten ratshaft bei. Warte doch mal, sagt Franz, nicht das wirklich noch was, sagt Iris, aber natürlich, Johanna lässt sich da nicht, wenn auch, vorsichtig an die Sache ranzugehen, erst einmal die einsturzgefährdeten Räume zu meiden, es gibt derer ohnehin nur, sagen wir fünf. Als man dann ein paar Minuten lieblos im Moos herumgestochert, Ziegel umgedreht, Seufzer verloren hat, betritt man schließlich doch auch die restlichen oder was davon üblich ist und wie erwartet wird schnell klar, dass es hier nichts, aber auch gar nichts zu holen gibt, geben kann. Und das Unglück in den nächsten Minuten eintreten muss, denkt Iris, denkt auch Franz und wird daher immer unruhiger, weil er weiß, dass mit dieser letzten Szene sein Stand gegen Iris zerbrechen wird, dass er jetzt vor allen, und allen ist hier eine Olegarie für Johanna, als ein absolut inkompetenter Vollidiot erscheinen muss, er denkt dass ich jetzt wie ein absolut inkompetenter Vollidiot erscheinen muss, der seine Informationen von einem fetten alten in einer Spelunke erhält, der daraufhin seine Freunde überredet, aufgrund dieser minderwertigen Informationen in eine unwirtliche Wildnis voller Hinterwäldler zu reisen, der daraufhin auf keine bessere Idee kommt als einen beschissenen Mennonitenprediger, Hier brach Franz ab, weil er bemerkt, dass seine Hände bluten. Sie bluten, weil er völlig besessen die Steine umdreht, alles verbliebene Inventar aus dem Boden reißt, es sodann als wertlos erkannt, wütend hinter sich wirft, aus Wut gegen Ziegel schlägt. Iris steht nicht weiter neben und stemmt mit überlegenem Grinsen die Arme in die Hüften. Sie will erstmal diesen Triumph genießen. Johanna ist etwas weiter entfernt, will rufen, den merkwürdig peinlichen. Ratzlav steht außerhalb der Ruine und freut sich ein wenig darüber, dass endlich einmal was passiert. Und dann passiert es. Es passiert auf ungeahnte Art. Es passiert auf grauenvoll plötzliche Art. Franz reißt an einem Balken in der Wand neben ihm und durch eine komplizierte Kettenreaktion bricht die Stützkonstruktion zusammen, sodass direkt über Iris, die immer noch, es ist ja keine Zeit vergangen, überlegen grinst, ein einsturzgefährdeter Balken nun einstürzt und auf eben jene hinunterkracht, so schnell, dass sie nur noch die Arme hochreißen und ein seltsam gequetschtes Quietschen herauspressen kann. Eine Staubwolke facht auf, hüllt alles in Grau. Franz tut den obligatorischen Ruf, Johanna stürzt herbei, und als sich der Staub widerlegt, da kam ihm doch der Gedanke, ob hier nicht die ein oder andere Spur der Geheimorganisation Phoenix zu finden sei. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 4 anlächeln. Vielleicht doch wieder lächeln. Hier die staubige Straße anlächeln. Die Gartenzweige lächeln zurück. Einfach mal ein bisschen strahlen. In den durch Wolken, Karawanen längst durchzogenen Himmel strahlen. Die Lehmhütten anstrahlen. Die Oma mit dem Orangennetz anstrahlen. Und wie die zurückstrahlt, die freut sich. Den kranteligen Alten im Rollator anstrahlen, die granitenen Züge brechen auf, ganz langsam. Dann kracht es, dann knirscht es. Und es kommt so etwas wie ein Hauch von Freundlichkeit zum Vorschein. Das funktioniert, hey, das klappt. Den dürren Alten in den schwarzen Badeschlappen anstrahlen, der wirkt giftig hat diese ungeschnittenen Augenbrauen, die ihn zu einem Hexer oder so machen, immer wacker anlächeln, doch es tut sich nichts, nein. Die Miene verfinstert sich sogar und plötzlich – das findet alles in wenigen Augenblicken statt – springt der Alte auf Franz zu und will ihm an die Gurgel. Er blubbert, geifert, faucht, alle schrecken auf. Zum Glück ist er nur ganz schwach und man kann ihn festhalten und wegschubsen, so dass er in den Staub fällt und sich dort in sich selber verkrallt. Weiter geifert und alle haben und alle haben sich dann recht schnell von der Überraschung. »Dies ist das Haus«, sagte der Mennonit Ratzlaff und deutete, während sie vor dem Haus standen, auf das Haus. Das Haus war kein Haus. Das Haus war lediglich eine Ruine. Steine überwuchert vom Gestrüpp exotischer Schlingpflanzen, denen man beim sich Winden zuschauen konnte. Iris näherte sich fasziniert. »Schaut euch das an! Man kann ihnen beim Wachsen zuschauen, wie entzückend, wie hypnotisch!« »Ja, das sind die berühmten paragonischen Schlingpflanzen. Sie sind wie Schlangen und sie winden sich überall dort, wo Unheil droht. Halten Sie sich fern von ihnen. Sie sind hinterhältig.« äh, »Iris, wäre es nicht besser,« sagt Franz, »einen Schritt zurückzugehen und die Schlingpflanzen nicht zu berühren?« Herr Ratzlaff, sind diese Pflanzen nicht auch sehr giftig? Nein, nein, keine Sorge, sagte Ratzlaff. Man kann sie gefahrlos berühren. Es ist nur so, dass sie wahnsinnig intelligent und bösartig sind und es neuen dokumentierte Mordfälle gibt. Mordfälle? sagte Franz, der feststellen musste, dass Iris sich eine der Schlingpflanzen am Arm hochgleiten ließ. Unter diesen Umständen, sagte er vorsichtig, können wir das Haus nicht betreten, hatte Johanna das Haus allerdings bereits. Sie Sie blickte sich fasziniert um, drinnen war es deutlich dunkler, auch wenn große Teile des Daches fehlten, Balken vermittelten einen einsturzgefährdeten Eindruck. Iris und Franz folgten Johanna zögerlich, der Mennonit Ratzlaff blieb draußen, blöd war er ja nicht. »Und hier sollen wir einen Anhaltspunkt auf den Verbleib von Agnes Koch finden?« sagte Johanna, während sie mit dem Fingerstaub von einem Bild von Agnes Koch strich. »Die Holzbalken, die dieses Haus stützen, sehen nicht gerade stabil aus, findet ihr nicht? Schau mal. Schau mal einer an. Ist das ein Bild von ihr? Ja, schau nur. Darunter steht »Für Agnes« von Bernhard. »Der Typ neben ihr scheint Bernhard Förster zu sein«, sagte Johanna und strich sich eine Schlingpflanze beiläufig vom Fußgelenk. »Es ist absurd«, sagte Franz, »aber nach den Gesetzen des Storytelling müssten wir hier einen Hinweis darauf finden, wo sie sich aufhalten könnte.« er öffnete eine knarzende Tür und, indem er sich von den Schlingpflanzen befreite, die sich ihm mittlerweile auf die Schultern gelegt hatten, betrat, was einmal ein Wohnzimmer gewesen sein musste. »Hier gibt es ein Buch mit seltsamen Kochrezepten«, rief Johanna aus einem anderen Zimmer, »und Schlingpflanzen.« »Warum seltsam?« »Ich lese dir eines vor. Kinderleber mit gerösteter Menschenhaut, blanchierten Augen,« und Schlingpflanzen-Chutney. <lacht> wie makaber, rief Iris aus einem anderen Zimmer. Könnt ihr kurz rüberkommen? Hast du etwas Interessantes gefunden? Nein, hier gibt es nichts Interessantes, nur habe ich so das Gefühl, dass mich die Schlingpflanzen strangulieren wollen. Warte, ich komme gleich, sagte Johanna. Vielleicht verbirgt sich in diesen seltsamen Kochrezepten ein Hinweis. Franz, kannst du zu Iris? Ja, warte, ich gehe gleich. Hier im Wohnzimmer liegt ein Brief von Bernhard Förster an Agnes Koch. Vielleicht lässt sich herausfinden, wo. »Ist alles in Ordnung da drin?« rief der Mennonit Ratzlaff dumpf von draußen. »Können Sie mich hören?« Aber Franz konnte nicht, weil sich die Schlingpflanzen in seine Ohrmuscheln gegraben hatten. Es fühlte sich interessant an. Außerdem versprach der Brief sehr Interessantes über den Aufenthalt von Agnes Koch zu verraten. Man musste ihn nur zu Ende lesen.« mir fällt das Lesen schwer, sagte Franz und konnte Johannas Antwort darauf nicht hören. Ja, mir fällt auch das Gehen so schwer, sagte sie, wie zu sich selbst. <lacht> sagte Iris, der sich die Schlingpflanzen bereits in die Nase gebohrt hatten, und Johanna sah das aus den Augenwinkeln und dachte sich Echt schön hier drin, echt seltsam, wie schön es ist, dass uns die Schlingpflanzen umbringen wollen. Hä? Ah ja, um Agnes Koch zu finden, um Hilfe schreien, laut um Hilfe schreien, dachte Johanna, aber sie dachte auch... Warum so einen Stress machen? Nein, Franz dachte das. So rum wird ein Schuh draus. Franz dachte, meine Arme sind so grün. Warum mache ich mir hier so einen Stress? Mein Kehlkopf fühlt sich komisch an, als würde ich lauthals schreien. Entsetzt um mein Leben schreien. Aber das bringt ja auch alles nichts, dachte vielleicht Johanna. Als sie sah, wie Iris sich wandte, oder besser, wie der linke Fuß von Iris aus einem Knäuel von Schlingel. Pflanzen herausstand. Man sollte nicht so viel atmen, denn dann ziehen die sich zu, hatte sie einmal in einer Tierdoku gelernt und Franz betrachtete den morschen Balken vor sich und dachte sich, der ist so morsch und ich bin auch morsch. Und Morsches und Morsches sollte zueinander finden, aber andererseits sollte ich auch auf keinen Fall. Und andererseits bin ich ein bisschen wackelig auf den Füßen und andererseits, wenn ich jetzt umfiele und auf diesen Balken drauf drauffiele und vielleicht noch einen Schrank, dabei umwürfe, dann könnte es ja fast passieren, dass das ganze Haus in sich zusammenbrach. Ratzlaff, der bereits die Machete in der Hand hatte, sich aber nicht getraut hatte, hineinzugehen, er war ja nicht blöd, beobachtete erstaunt das Aufstäuben der Staubwolke. Die Gemeinde musste gleich versammelt sein, er hatte per Funkgerät Hilfe gerufen. »Diese jungen Leute«, sagte er zu sich, »bringen sich immer in Gefahr mit Schlingpflanzen in Häusern von Altnazis. So Sowas Absurdes würde einem Mennoniten nicht einfallen.« Dann schwanger die Machete...
1: sagen so, jetzt bekehrt euch, ihr müsst euch bekehren von eurem Wesen und so und die bleiben da und hungern und verdarben, das geht nicht. Und deshalb macht man das beides, ja. Man bringt dieses, man ist, äh, wir sollen ein Vorbild sein, deshalb gehen wir hin, arbeiten mit denen zusammen, sind, wohnen mit denen zusammen und dadurch äh, werden sie angeregt mehr zu arbeiten und das gibt ihnen dann auch äh, ein, von dem Christ der hingeht ein anderes Bild. Und dann sagen sie dem Beispiel will ich folgen.
0: Das Bücherregal. Franz stand ehrfurchtsvoll vor dem Regal. Es standen 38 Bücher darin. Er wusste, dass er jedes Einzelne in die Hand nehmen musste. Von manchen las er nur den Titel, andere durchblätterte er und bei manchen las er gar die ersten Seiten des Vorworts. Erstens, die Kinderkreuzzüge. Zweitens, Handbuch der besten Choreografien Chucky e. Chance. Drittens, Trinklieder aus dem präkolumbianischen Südenamerika. Viertens, große Liste der berühmten Listensammlungen. Fünftens, ein Buch mit leeren Seiten. Sechstens, ein Buch ohne Seiten, Buchdeckel. Siebtens, ein Buch mit spiegelbeschichteten Seiten. Achtens, ein Buch ohne Titel, dies ist nicht der Titel. Neuntens, ein Buch ohne Titel, dies ist der Titel. 10. Fast Food Restaurantführer 5 Sterne. 11. Daumenkino Das Flinke Wiesel. 12. Zwei Bücher sehr breit und langweilig als Bücherständer. Drittens Etwas Aktuelles. Ein Buch, das so vage geschrieben ist, dass es immer aktuell ist, wenn man in die Lücken einen Begriff aus den Tagesnachrichten einsetzt. 14. Handschriftliche Tagebücher eines Internisten, kalligraphische Edition. 15. Notizbücher eines Unaufmerksamen. 16. Der Buttlinker. 17. Ja, aber haben sie ja, 18. Nicht identifizierbar. 19. 20. Wahrzeichen des Ikonoklasmus. 21. Paradoxien und wie man sie auflöst mittels Fundamentalismus. 22. Der erste, der zweite und der vierte. 23. Küchenphilosophie eines Hungerstreikenden. 24. 24. Antike Folterinstrumente und wie man sie nachbaut 25. Kindererziehung mit Nervengiften 26. Leseführer für, Edel, Leseführer für Eselsrufer 27. Grammatik des Stotterns 28. Weniger ist mehr, sagte der Steuerbeamte und starb 29. Hase und Igel gemeinsam im Ziel, eine Utopie. 30. Undenkbare Gedanken in unleserlicher Schrift. 31. Teil 2, die Fortsetzung, in Klammern jetzt noch besser. 32. Reisetagebuch einer Schildkröte im Hasenland. 33. In Anführungszeichen, in Anführungszeichen. 34. Geheime Aufenthaltsorte berüchtigter Kriegsverbrecher. 35. Um wen es sich bei W. Gastmann wirklich handelt. 36. Reiseführer Paragonien. 37. Der Plot. 38. Als letztes Leitfaden zur Resonanz. Franz nahm dieses letzte Buch aus dem Regal und hielt es zitternd in Händen. Konnte das sein? War dies das Buch? das er immer gesucht hatte. Da brach zunächst die erste, dann die zweite, dann die dritte und schließlich die vierte Wand ein, lieber Leser. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 15 Dualismen der Mensch lebt von den Gegensätzen, gegen die Gegensätze und im Spannungsfeld zwischen den Gegensätzen. Darum werde ich jetzt alles dualistisch wahrnehmen. Immer zwei Dinge werde ich wahrnehmen und ihre Beziehung zueinander, mein Wahrnehmungsfeld erforschen und dann innerhalb dessen zum Beispiel dieses Haus von Mangele und die Vegetation, gegen die es sich abzeichnet. Oder die Tür, die sich gegen das Haus abzeichnet. Oder die Klinke, die sich gegen die Tür abzeichnet. Wir, die wir außerhalb sind, zu dem, was innerhalb ist. Wir, die Unwissenden in der Gegenwart, zu uns, den Wissenden in der Zukunft. Den, was in dem Haus ist, Wissenden. Johanna im Gegensatz zu Iris. Alles steht in einer ganz bestimmten Beziehung zueinander. Der draußen bleibende Ratzlaff zu uns, die wir das Haus betreten. Der staubbedeckte Boden zu den staubfreien Wänden. Das schlecht gemalte Gemälde des Rheins zum wirklichen Rhein. Das Suchen und das Finden. Die Singvögel und ihr Gesang. Die Löcher im Dach und sich darüber abzeichnend der Himmel. Das geheime Dokument und der eibenholztisch auf dem es liegt. Das geheime Dokument und wir, die wir es öffnen. Wir berichteten über das Haus, in dem wir drei jetzt standen, in der Ruine stehen sie jetzt umschlungen von Schlangen und Schlingen, schlängeln sich durch die engen Gänge, versuchen sich als Schatzsucher, verschätzen sich beim Wetzen der Schätze. Jetzt finden sie was, jetzt finden sie nichts. Was ist das Ziel? fragt Johanna. Nach und weshalb? Wie kommen wir zu besagter Dame? Wie finden wir den Hinweis? Franz wühlt in der Erde, wühlt. In morschem Möbelholz Befreit es von Insekten und Mollusken ihres tappt im Dunkeln Draußen ratzt ihr Führer Traute sich nicht hinein, blieb draußen, macht Pause. Wir sind so sehr auf der Suche, dass ein Finden in den Bereich des Unmöglichen rückt, denkt Johanna, und Franz hat bereits diverse Hinweise ergattert, verwirft sie aber alle, ermattet, gestattet sich keine Ruhe, unermüdlich suchte das Unauffindliche, unaufhaltsam, unumstößlich wirfte alles um, langt sich in Rage. Auch Johanna ist rasch bei der Sache, stopft alles, was sie findet, in ihre Tasche, nichts davon verspricht wirklich sicheren Erfolg. Die Abendsonne verblasst im Staubwind der paragonischen Steppe, dämpft saftigen Dunst herab. Die Sicht wird schlechter, durch die Ritzen gelingt weniger Schrilles hinein, mehr Breites, Seichtes. Es ist ein Heuhaufen, wir prüfen nochmals, die Anhaltspunkte spucken in die Hände an den Wänden die zuckenden Mollusken. Hände graben, Schweißperlen triefen den Hals herab, Iris macht garstige Geräusche der Erschöpfung, die Luft hier drinnen ist so modrig. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Sauerstoffmoleküle durch die Lungen eines Mangele gegangen sind. Da ruft Johanna, ich hab was. Franz kommt hereingestürzt und tatsächlich, da kniet Johanna am Rand und hat etwas Deutliches in der Hand. »Das ist der Hinweis«, ruft Franz. »Du hast den Hinweis gefunden.« Er kniet neben ihr nieder. Sie beide berühren den Hinweis. Es ist ein eminenter, unbeschriebener. Sie vergleichen ihn in ihren Händen, übergeben ihn, wechseln sich ab. »Das könnte es sein. Was meinst du?« »Ja, ich meine auch. Das könnte es sein. Der Hinweischarakter ist erschlagend, exzeptionell. Die Evidenz dieses Fundes ist erstaunlich. Sie wissen in diesem Moment spontan, dass die Spur hier weiterführt. Iris kommt rein, sieht die beiden nebeneinander knien, kriegt einen Tobsuchtsanfall. Franz, was krabbelst du da bei den Ameisen? Was habt ihr da? Und sie springt zwischen die beiden, verhindert jegliche Resonanz, drängt sich dazwischen, fordert Erklärung des Gegenstandes. Was ist das? Was habt ihr gefunden? Ein Hinweis, sagt Franz. Es ist ein Hinweis. Ja, aber was für einer was? Und dann sieht sie in den Hinweis. Und auch ihr geht der treibend zeigende Charakter des leisen Teils auf. Nur gibt sie keine Verblüffung zu, stellt es in Frage, mag nichts akzeptieren, verirrt sich in Gram. Ich bin skeptisch, sagt sie. Wie kommt ihr darauf, dass dieses Ding aber ihres, sagte Johanna, siehst du nicht, dass dies der Hinweis ist? Mehr braucht es doch nicht. Er wird uns zu Agnes Koch führen. Hier der Weg, hier die Koordinaten, hier die Gründe, die Ursachen, die Erklärung, die Zusammenhänge, alles hier, alles sichtbar, alles evident. Wir müssen so los. Verstehst du? Sofort. Die Zeit drängt. Auch das ist hier zu lesen.
1: Verdunser. Ja, verdunser. Ja. Sie sind sehr freundlich. Ähm, manchmal sehen sie aggressiv aus. Aber die sind sehr nähebedürftig. Ja, die umarmen oder mal einen Kuss kleben, das ist ganz normal. Auch wenn es viel Spucke dabei ist. Das ist in Ordnung, das ist immer gut gemeint. Ne? Sie fühlen sich eigentlich als Familie. <lacht> ja, nicht? Sie sind doch alle eine Familie. Ja, ja, Bei uns versuchen wir eine ganze Integration zu fördern, damit äh, äh, damit die sich auch wohlfühlen, ja, das menschliche Meer zu sehen und äh, in Paraguay werden die einfach zu einer Stelle gebracht ja. und da seid ihr dann, ja.
0: Iris schreit wie am Spieß, als man sie mit gemeinsamen Kräften, nachdem man sie unter alten Holzbalken und dem Schutt der Lehmziegelhütte hervorgezogen hat, zu Ratzlafs Cheap trägt. Franz ist ganz woanders. Weil er einerseits hofft, dass Iris sich nicht stark verletzt hat und ihr andererseits den Tod wünscht, schwebt er in einer Wolke aus nicht identifizierbaren Gefühlen. Johanna dagegen, wie immer pflichtbewusst und untadelig, ist voll bei der Sache. Ratzlav hat ein paar Indios herbeigewunken und dann kräftig mit angepackt. Ihm rinnt der Schweiß von der Stirne, auf seinem Rücken bildet sich eine große dunkle Lache. Iris ist schnell in den Jeep gehieft, sie schreit und schreit und will gar nicht mehr damit aufhören, sie liegt im Sterben. Ratzlav drückt. Derbe aufs Gas. Was habe ich getan? denkt sich Franz. Johanna sitzt konzentriert. Iris schreit wie ein abgestochenes Schwein. Es fliegen Bäume vorbei. Man gelangt
1: zu Ratzlafs Wohnung. Wir versuchen uns zu integrieren. Das ist, äh, wird immer schwerer. Die Melliten waren ja sonst eine geschlossene Gruppe. Die wuchsen von innen nach außen und weniger das von außen hinzukam. Und von daher äh, ist auch vieles erhalten geblieben von den Traditionen. Heutzutage kommt mehr von außen dran. Man integriert sich. Die Welt ändert sich und wir müssen einfach mitmachen. Und wir müssen uns auch verändern. Das ist unbedingt wichtig.